0: Zu einer weiteren Folge Geschichte mit Schuch, in der wir uns heute mit dem Weg der BRD in die Souveränität beschäftigen werden. Denn als die Bundesrepublik Deutschland 1949 gegründet wurde, besaß sie aufgrund des Besatzungsstatuts noch gar nicht die volle Souveränität. Diese musste erst im Laufe der Jahre erlangt werden. 1949 wurden neben der Bundesrepublik Deutschland auch die Deutsche Demokratische Republik sowie die Volksrepublik China gegründet und die Sowjetunion zündete ihre erste Atombombe. Durch die Gründung der Volksrepublik China stieg die Zahl der Menschen, die in kommunistischen Ländern lebten, von 170 Millionen vor dem Zweiten Weltkrieg auf 850 Millionen an. Durch die erste russische Atombombe wurde das bisherige Atomwaffenmonopol der USA gebrochen. Da die konventionellen Streitkräfte der Westmächte denen des kommunistischen Blocks überlegen waren, kam es zu einer Gefährdung des sogenannten militärischen Gleichgewichts. Durch den Koreakrieg, das kommunistische Nordkorea griff 1953 den Süden an, befürchtete man, dass Ähnliches auch in Europa geschehen könne, also dass ein Übergriff des Ostblocks auf die westlichen Länder stattfinden könne. Zur Wahrung des Gleichgewichts zwischen Ost und West wurde von führenden Politikern des Westens, allen voran aus den USA, die wirtschaftliche und militärische Westintegration der Bundesrepublik Deutschland als vorrangig angesehen. Für Konrad Adenauer, den Bundeskanzler, war diese der einzige Weg, die militärische Sicherheit, den wirtschaftlichen Aufschwung und die vollständige Souveränität und letztlich auch die Wiedervereinigung zu erreichen. Die Integration und die Ausrichtung nach Westen sollte ein Beitrag zur Zusammenarbeit der westeuropäischen und atlantischen Staaten sein und sie sollte Frankreich die Furcht vor Deutschland nehmen. Zudem vertrat Adenauer die sogenannte Magnettheorie, die besagt, dass eine freiheitlich-demokratische und wirtschaftlich erfolgreiche Bundesrepublik Deutschland eine Magnetwirkung auf die Bevölkerung der DDR ausüben würde und so die Wiedervereinigung also magnetisch zustande kommen würde. Konrad Adenauer verfolgte eine Politik der kleinen Schritte, die hin zur Souveränität führen sollte. Und die schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Der erste Schritt war das sogenannte Petersberger Abkommen mit den Hohen Kommissaren, das zehn Wochen nach Konrad Adenauers Wahl zum Bundeskanzler geschlossen wurde. Dieses Petersberger Abkommen beinhaltete den weitestgehenden Stopp von Demontagen, die Einrichtung von Konsulaten durch die Bundesrepublik Deutschland, die ja für den Handel sehr wichtig waren und auch für die diplomatische Anerkennung. Zudem sagte Adenauer den Beitritt der BRD in die internationale Ruhrbehörde zu und erkannte damit diese auch an. Des Weiteren erfolgte zusammen mit dem Saargebiet der Beitritt zum Europarat, was eine Anerkennung der Eigenstaatlichkeit des Saargebiets darstellte. Dies führte, zu ziemlicher Empörung in Teilen der Bevölkerung. Die internationale Ruhrbehörde stellte nach drei Jahren die Tätigkeit ein und die Montanunion wurde gegründet. Was das Saargebiet betrifft, so wurde dieses 1957 nach einer Volksabstimmung Teil der Bundesrepublik Deutschland. Konrad Adenauers Strategie über die Westintegration zur Souveränität zu gelangen, war durch die Zeitumstände zum Beispiel eben den Koreakrieg begünstigt. 1951 kommt es zur Revision des Besatzungsstatuts und der Bundesrepublik Deutschland wurde die Errichtung des Auswärtigen Amts und somit eine eigenständige Außenpolitik genehmigt. Konrad Adenauer selbst wurde erster Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, also hatte das Bundeskanzleramt und gleichzeitig das des Außenministers inne. Durch die Errichtung des Auswärtigen Amts war dann auch die Möglichkeit gegeben, dass die Bundesrepublik Deutschland selbstständig diplomatische Beziehungen mit anderen Ländern aufnehmen konnte. Die Vereinigten Staaten von Amerika, Frankreich und Großbritannien hoben dann auch in dieser Revision des Besatzungsstatuts den Kriegszustand mit Deutschland auf. Winston Churchill, der britische Premierminister, schlug 1950 kurz nach Ausbruch des Koreakriegs die Schaffung einer Europaarmee vor, an der auch Kontingente der Bundesrepublik beteiligt sein sollten. Im August 1950 forderte Adenauer eine Verstärkung der westlichen Besatzungstruppen in der Bundesrepublik und bot eben diese deutschen Kontingente für eine Europaarmee an. Im Oktober des gleichen Jahres entwickelte dann der französische Ministerpräsident René Pleven den Plan einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Deutschland sollte an dieser mit Truppenverbänden beteiligt werden und diese sollten auf internationale Brigaden verteilt werden, sodass ein deutscher Alleingang unmöglich wäre. Diese Pläne kamen natürlich dem, aus dem französischen Sicherheitsdenken heraus. Das Projekt fand relativ breite Zustimmung und der SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher forderte als Voraussetzung für den deutschen Verteidigungsbeitrag die volle wirtschaftliche und politische Gleichberechtigung der Bundesrepublik. Grundsätzlich abgelehnt wurde eine Wiederbewaffnung aber vom Bundesinnenminister Gustav Heinemann, der damals noch der CDU angehörte und das Adenauer-Kabinett deswegen dann auch verließ. Er sah nämlich in der Wiederbewaffnung eine Zerstörung aller Chancen für die Wiedervereinigung Bundesrepublik Deutschland und DDR. Auch in Frankreich stieß der Plan auf Misstrauen und Vorbehalte. Trotzdem wurden die Verhandlungen fortgesetzt und eine europäische Verteidigungsgemeinschaft kam immer mehr in Sichtweite. Im Frühjahr 1952 war die Einigung dann in Sicht und genau zu dem Zeitpunkt kommt dann die sogenannte Stalin-Note vom 10. März 1952, die unter anderem erstens einen Friedensvertrag der Sowjetunion mit Deutschland anbot, dann in Aussicht stellte die Wiederherstellung der staatlichen Einheit in den vier Besatzungszonen, und die freie Betätigung demokratischer Parteien. Der Vereinigte Deutsche Staat sollte aber die Oder-Neiße-Linie anerkennen und dürfte dafür dann auch Streitkräfte in begrenzten Umfang haben, aber es dürfte keinem Militärbündnis beitreten, das gegen eine der Siegermächte gerichtet wäre. Also, also das Vereinigte Deutschland sollte neutral sein. Zudem garantierte die Stalin-Note ein Jahr nach Abschluss des Friedensvertrags den Abzug der sowjetischen Besatzer. Die Stalin-Note löste einen mehrmonatigen Notenwechsel zwischen den Mächten und heftige Diskussionen in der Öffentlichkeit aus. Vorbehalte gegenüber dem Angebot Stalins gab es, da zum Beispiel nicht die Rede von freien Wahlen in der ersten Note war und damit letztlich auch unklar blieb, was mit der demokratischen Ordnung, die Stalin nannte, genau gemeint war. Zudem passte die Stalin-Note nun überhaupt nicht in das amerikanische Konzept der Containment-Politik, in der es ja darum ging, die Ausbreitung des Kommunismus, wo es ging, einzudämmen. In einer zweiten Note erwähnte dann Stalin freie Wahlen, doch sollte diese unter Aufsicht der vier Besatzungsmächte erfolgen, die ein Vetorecht haben sollten. Der Westen vermutete daher, dass das Ganze nur ein taktisches Manöver war, um die militärische Westintegration der Bundesrepublik Deutschland zu verhindern. Zudem befürchteten die Gegner eines solchen Friedensvertrags mit der Sowjetunion, dass der Druck derselben, die unmittelbar an der deutschen Grenze stünden, zu stark werden würde. Gerade auch Adenauer vertrat diese Ansicht vehement. Er glaubte, dass es, auch wenn man das Gebot ablehnen werde, nämlich durchaus weitere Chancen für eine Wiedervereinigung gebe. Gustav Heinemann hingegen warf Adenauer die Verkennung der Wirklichkeit vor und verlangte eingehende Verhandlungen, um die Ehrlichkeit von Stalins Angebot zu erforschen. Die Westmächte forderten mit Zustimmung Adenauers die Abhaltung freier Wahlen, und zwar schon vor den Friedensverhandlungen und lehnten jegliche Neutralitätsforderung gegenüber einem wiedervereinigten Deutschland ab, was letztlich da dazu führte, dass es zu keinen ernsthaften Verhandlungen über die Stalin-Note kam. Die Verhandlungen über die Westintegration sahen vor, dass der Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zur Europäischen Verteidigungsgemeinschaft an den Deutschlandvertrag, der fast die völlige Souveränität bringen sollte, gekoppelt wird. Ende Mai 1952 wurde dann der Vertrag zur Europäischen Verteidigungsgemeinschaft unterzeichnet. Im September kam es zu Bundestagswahlen die die Politik Adenauers und damit die der Westintegration und der Wiederbewaffnung unterstrich, gewannen doch die Regierungsparteien eine Zweidrittelmehrheit, die auch wichtig war, um eine entsprechende Verfassungsänderung zur Einführung der Wehrpflicht durchsetzen zu können. Aber es kam dann nicht zur Errichtung der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, da 1954 das französische Parlament die Ratifizierung des Vertrages ablehnte. Man suchte nach einer Ersatzlösung und deren Ergebnis stellten dann die Pariser Verträge dar, die am 5. Mai 1955 in Kraft traten. Mit diesen Verträgen wurde die Besatzungsherrschaft komplett beendet. Die Bundesrepublik Deutschland trat der Westeuropäischen Union bei, einem Defensivbündnis, zwischen England, Frankreich, der Bundesrepublik Italien und den Benelux-Staaten mit Beistandspflicht im Angriffsfall. Jedoch sollten die deutschen Truppen nicht in übernationale Streitkräfte integriert werden. Die Bundesrepublik Deutschland erklärte zudem den Verzicht auf ABC-Waffen und auf weitreichende Offensivwaffen. Die Verpflichtung zur Wiedervereinigung oder Änderung der bestehenden Grenzen sollte ohne gewaltsame Mittel erreicht werden, betonte man in den Pariser Verträgen. Die westeuropäische Verteidigungsgemeinschaft, die hier 1955 gegründet wurde, wurde dann in die NATO eingegliedert. Die Bundesrepublik Deutschland wird damit Mitglied der NATO und erhielt gemäß dem Deutschlandvertrag, der in die Pariser Verträge integriert wurde, die fast völlige Souveränität. Diese blieb nur eingeschränkt durch Truppenstationierung in der BRD. Also französische, britische und amerikanische Truppen waren weiterhin auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland als Verteidigung gegenüber der Sowjetunion und dem Ostblock stationiert. Die Siegermächte behielten sich die Intervention im Falle eines inneren und äußeren Notstandes vor, diese Regelung wurde erst 1968 durch eine eigene Notstandsgesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland aufgehoben und die vier Mächte hatten das alleinige Befugnis, über den Status von Berlin zu entscheiden und einen Friedensvertrag mit Gesamtdeutschland zu schließen. Soweit also die, die Entwicklung der vollen Souveränität der Bundesrepublik Deutschland. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an den Informationen, habt was Neues erfahren und bleibt mir gewogen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Geschichte mit Schuch. Und nicht vergessen, ihr könnt bei Steady auch eine Mitgliedschaft bei Geschichte mit Schuch abschließen. Ich danke jetzt schon für eure Unterstützung. Musik